0: 准备好了吗？你现在收听的是贴心毛宝的贴心 Podcast， 在这里，我们不只要聊猫事，还有猫奴酸甜苦辣的人生哲学。这是贴心 Podcast 的第八季，我们一样邀请到陆家动物院的金医师。金医师要不要跟大家打个招呼，跟你的铁粉们打个招呼
1: ？Hello， 大家好，我现在是斜杠作家
0: 。对，金医师最近出了新书《
1: 陆<笑>家东医院的金医师》
0: ，而且金医师现在有一个，还有一个新的头衔，可以跟大家把全名介绍一下吗？我
1: 在今年八月的时候取得了、呃、美国动物安宁缓和治疗协会的正式认证，然后取得了这个认证的兽医师。那目前台湾大概只有我跟另外一位张婉柔张医师有取得这个认证。嗯、那现在目前这个机构也应该是美国或甚至是全世界唯一好像有在办这个认证课程的单位。嗯，然后据我所知，他们今年其实已经开始着手在计划，让这一个认证课程或接下来他们要开始扩大一些。啊、呃，方式，嗯，让宠物安宁的这一块变成美国的专科医师
0: 。哦，所以，例如说，有一些医生他是专门看外科，有一些医生就专门看安宁。对 ，OK。
1: 那这个是美国接下来的趋势、嗯。那台湾的部分的话，目前我觉得就是跟着美国或者是亚洲的某一些学会的系统在走。那至于安宁的部分的话，其实它还有很多可以去聊的部分。所以，这接下来啊、呃，或许我们不能讲，或许、嗯、我们一定有机会可以在贴心毛宝这边<笑>再跟大家一起来分享。大家
0: 听得出来，金金在强迫我吗<笑>、呃？也没有强迫，也没有强迫，开玩笑，开玩笑。<笑>我想要问一下今天是您有没有办法可以用很轻松的角度告诉大家什么是安宁缓和？因为我觉得我们有时候的脑子会被。我们过去的经验制约，所以当大家听到“安宁”这两个字的时候
1: ，会害怕
0: 。我们想到的应该有可能有些人不会害怕，可是我觉得我们想到的那个画面，我啦，至少我自己，好像就是最后、最后、最后那个阶段哦。但我在想，我猜应该不止这样吧。C
1: K D。CKD 慢性猫咪肾脏疾病， mm -hmm. 是可以做安宁治疗的
0: 。OK， 好
1: ，那这是什么意思呢？嗯哼，会不会我们在面对猫的肾指数上升的时候，我们就开始做 A、B、C、D、X、Y、Z 的所有事情？可是我发现我好像没有那个能力负担、时间的成本、呃、心理压力的成本、经济的成本，所以我跟陆家的建议是说，我希望不要每天抽血，我希望可以一个月抽一次血，我希望我可以让我的猫吃得开心一点，我希望我的猫可以活得愉快一点，然后这些其实都是安宁治疗的一部分、嗯。安宁治疗的对象并不是针对那一些准备要离开的猫咪狗狗而已。嗯，安宁治疗、缓和治疗的对象也包括那些罹患慢性疾病。嗯，我们现在也有很多身边的亲朋好友，他们得了肿瘤，但是你发现，哎、欸，他得肿瘤得了十年
0: 。哦，对啊，<笑>他其实是一个慢性病啊
1: 。所以在这慢性的过程中，积极与否，或者是安宁和缓与否，嗯，我认为这就是安宁治疗一个很重要的。意义跟目标，嗯、呃，当然其中有一块是面对着面临死亡的病患，嗯，可是其实有很大一块的部分是在死亡之前 ，maybe 是一个月 ，maybe 是三个月，甚至 maybe 是一年到两年，这一段时间我们可以怎么样愉快的，呃，开心的，开心、哦，我觉得好像有点 too much。我觉得也许可能是放轻松、放心的方式，嗯、陪伴这一段时间比较平静一点。是的，对，嗯、而不是说啊，我的猫咪现在 c r e t i n y、呃、嗯三点零了，然后接下来两年我都在过着很紧繃的生活。对啊，三年在过着很紧繃的生活、嗯，可是其实事实上跟。我们的家医科医师跟我们认识熟悉的原本的兽医师好好的沟通，这个过程可以是安宁，这个过程叫缓和、嗯，这个过程叫做我们可以不会让猫咪家属感到压力的一个时光
0: 。所以我用我理解的方式重新诠释给金医师听听看，看这样是不是对的。我觉得像是不是比较像是一个疾病规划师？虽然我的猫咪假设那个它有肾脏病好了，然后因为它是年纪大，所以它的肾脏病是终究要走向最后要告别的这个历程，它就是衰老的一个历程。那课本上可能说这个疾病它的治疗方式是这个计划。可是我可能有一些现实的考量，我有我的经济考量，我有我生活，还有我的能力考量，还有我的猫，它有没有办法接受这么多、这么多这么密集的治疗，也是一个考量。我可以找安宁缓和的医师帮助我，跟我一起去规划怎么样比较适合，可以我可以承担，我可以负担的这个脚步，跟我的猫咪可以接受的。这些方法，然后帮助我从我发现他有疾病需要治疗，一直到他要离开的这段期间，应该要做怎么什么事情，然后怎么做决策，要做医疗的时候，我们要做哪一些医疗比较适合我们？是这样子的整个历程吗？
1: 刚刚那段可以剪下来给我。<笑>你要当能当广告是不是的？对对，放在我<笑>可以哦。那我再把 invoice 寄给你。粉丝专业，<笑>我觉得讲的非常好啊。其实这也是我期待中的一个状态。
0: 嗯。但是有
1: 一个部分，我觉得理想中或是我们期待，其实每个兽医师都有办法做到这一块。然后我们现在嗯、呃、熟悉的兽医师，就算没有取得安宁缓和治疗认证。的寿医师其实也是可以执行这一块。那、嗯、我们这个认证跟其他的寿医师的差别会是什么呢？我觉得我的对象是针对某些他没有找到一个可以去跟他做所谓的疾病规划的寿医师、嗯。他的目前的寿医师给他的呃选项也好，或者是跟他沟通的过程也好，会让他有压力。嗯。或者是他觉得他没有被理解，嗯哼，或者是他太忙，在这样子的情况之下，或许某一些专门在做安宁缓和治疗的兽医师，他就可以派上用场
0: 。所以，如果我现在在看的医生，我觉得跟医生的沟通上好像有一点点跟我自己对这一整个疾病和我跟猫咪的关系有点落差的时候。我可以去找安宁缓和治疗的医师，所以可能我可以去陆家挂金医生的诊，然后跟医生讨论一下我现在跟我的医生之间的计划
1: 。哦，可以哦
0: ，或者也可以直接，我们可以转诊直接给金医生。可
1: 以，这都是很 open 的。然后另外还有一，我刚刚想到的就是，嗯，其实很多兽医师啊，并没有我这样那么爱聊天。很多兽医师啊，其实读的书比我多，非常非常非常多。嗯，但是他们就还蛮恭维阿内啊，就是不太会说话，然后他们内心很澎湃，他们很 care， 很 delogue, 其实他们也
0: 很在乎，对
1: 他们也很在乎，可是他他说不太出来，懂。哎，说不定你可以跟你的兽医师说，我们可不可以用那个网络打字的方式？搞不好你的兽医师打字，他可以把他的情绪表达得比较完整，<笑>因为他 oral 就是口语上比较不容易说出，因为这个每个人的特质也不太一样啊
0: 。我想要分享一下我的经验，因为我在贴心猫宝做一对一咨商的时候，我我不晓得金医师对猫人的感受如何。我们猫人哈，很多人就金医师讲的这种，我们内心很澎湃。就跟猫一样，可是当我们遇到陌生人的时候，或者是在某一些特定的场合，我们会变得很
1: 就咬手指头啊
0: ，社<笑>恐啊，社交恐惧。所以很多时候我在做一对一智商的时候，我我会试着想要让爸妈轻松放松一点，我们就不试训了，我都不我不需要看到他，我有很多。学生，我跟他认识了可能五六年，我从来没有看过他的脸长什么样子，<笑>所以他就把那个手机转。没
1: 有看到他的猫，可是你没有看
0: 到那个。所以我常常跟他们讲说，你要把猫的样子让我看，我就知道你是谁，嗯、因为我从来没看过你啊，嗯、我不知道你是谁。我们是网友、嗯，但是他只要拍着他的猫的时候，这时候这些人呢、啊，他就活过来了，然后他讲话的时候就完全没有障碍，他就会。进入到那个心流，就是他澎湃的他，嗯嗯，所以我觉得说不定你跟你的面医生可以找到那个是或者
1: 觉得我跟我的医师好像沟通上有点落差，或者是我会觉得我想要找不同的医师来讨论，嗯哼，啊，于是乎也许可能来到了陆家找金医师讨论，嗯，然后你跟我讲说，哎、欸，我是某某动物医院来的，然后我觉得跟他比较不好讲话。假设，然后我就跟你说哪会，他是一个怎么样什么样的人？哦、我其实是会告诉你他的
0: 点在哪里。啊說啊、如果他认识的對你
1: 你要跟他聊呃跑步啊，哈，你要跟他聊铁、呃啊、人三项、哦，或是你要跟他聊公仔啊，然后你然后也许关系就会变得不太一样。嗯，所以我我会把。我的这个角色，也许可能也是某一种协调的角色。嗯我也够老了嘛，也认识很多兽医师。<笑>有吗？对，够老了，也认识很多兽医师。<笑>其实，我认为大多数的兽医师们，其实都是带着一个愿意为毛海奉献、愿意投入在这个当中的一群人们。
0: 对。但是
1: 每个人的个性你没有办法，我们没有办法强求
0: 。嗯，所以
1: 或许他不太让我们感受到他心里的关爱。其实他你就把医生
0: 当成是一只猫，你就可以很理解、欸或欸。这是一个
1: ，我觉得这是一个不错的一个想法。
0: 然后金医师可以跟你分享那个。对那个医生来说，他的肉泥是你哎，我
1: 正我也正想要讲<笑>你要买哪一个牌子的肉哪个口味的肉泥给跟兽医师分享的时候。我跟大家分享，嗯
0: ，金医师平常也没有那么爱聊，没有他没有那么的健谈，但是他的肉泥就是，你只要问他一个病理，<笑>一,一个疾病，他的眼睛就会亮然后就开始
1: 写笔记<笑>然后上课。<笑>我觉得这个的确是一个很重要的一个题目啦。
0: 我们昨天在上零恐惧系列贴心毛宝的课程的进阶课程，然后第一堂课是轻松带猫看医生。我们昨天就是在聊医病的沟通，以爸妈的角度，怎么样可以找到跟你合得来的医生？这样子
1: ，哦、我觉得这个很棒
0: ，是一个很哲学的课程，都是讲感觉
1: 。我蛮想。我想要家属们的心声。我
0: 觉得大部分的爸妈在看医生的时候，跟金医师刚刚说的那些医生的心态其实是一样的、欸。可能是因为我们生长的环境背景跟台湾的文化，本来我们就是比较内敛的一个民族，过度尊重对方，我觉得就是不好意思。可能有一些需求，有一些疑问，不好意思说，类似这样。所以很多爸妈在看医生的时候，他会觉得。他怕他提出疑问的时候，会让医生觉得他在质疑医生，所以他会处于一个被动式的角色，而不是一个参与的一个那个 team team work 的那个互动的角色。不管医生开什么药，他就吃
1: ，也没有什么提问，不敢提問，不敢提
0: 。很多时候是不敢提问。那我觉得。人跟猫其实很像，猫咪在学习一些事物的时候，如果我们没有去引导它，它如果从小到大没有学过，也许它就会有习得性无助反应嘛，就是它就学会了，那我就不要有反应是最安全的反应。就像小时候阿妈说，那个小孩子。听听就好，不要讲话的那个那个心态，这样。所以很多人他原本只是不敢问，但是久了久而久之，他可能养成习惯，他就不问了。他会觉得这个也没关甚至不会问，甚至不会问，甚至也不想问。所以我觉得、嗯，我们的课程比较着重于我想要让大家有那个觉醒，就是也许现在小朋友不会，因为现在的教育跟以前不一样，现在小朋友比较敢于发问。勇敢的表达自己的感觉，
1: 可能是手机上
0: 了。哦，对啊 ，YouTube r 大家那个人跟人之间好像也不见得,人人不见得哦，真的吗？真实的你说真实见到人以后也不见得。对,对，但是我觉得我我想要跟大家分享的那一个角度，就是在一个健康的界限的范围内，我们怎么样去担任家长的角色。我觉得家长很重要，不要把所有的责任都丢给医生。那家长的角色包括你要了解你的医生现在正在或想要对你的猫做哪一些检查，为什么，然后跟医生一起讨论，而不是全部交给医生去决定。那这个又回到刚才金医师说那个安宁环和治疗，因为你才是那个要送走你的猫咪的家长，你们两个之间的感情不应该要全权交给一个。医生去决定嘛？你应该也要有一个参与的过程。我,我
1: 在就是，反正我就在工作当中会碰到各式各样的家长。嗯，然后我现在目前也有有有一些家长就是就是吉儿的学生嘛。嗯，那我发现杰儿的学生都有一个蛮不错的特色
0: 。我有点紧张
1: 。不用紧张、啊，<笑>就是他会先把他的那个。提问列出来，对，然后大概准备个三十张,、哦、<笑>张，那那个提
0: 问通常都是学生跟我讨论，<笑> <30 张><笑>我们一起讨论出三十
1: 张 A4 纸，<笑><Apple 值><笑>然后你就开始问，就讲三个小时，我觉得觉得我被拷问一样<笑>这样子。可是有蛮多家长，他们真的就像刚刚吉儿说的。他不知道该该问些什么，他他就说：“哎、哦啊欸，他就是吐了。”然后他我很担心，然后他他现在不吃，然后怎么办
0: ？对，
1: 我说先不要让猫出来，然后我先知道一下今天的状况。嗯，然后我就开始跟他聊天，了解一下这只猫平常的生活的环境各方面的状况。嗯哼，哎、欸，这些人慢慢他就会开始，他的问题就会容易被说出来。所以我刚刚在听、哦，我刚刚在听杰尔讲的时候说，我觉得也许真的也就是我们的那个发问的那个能力吗？好像被压抑下来，或者是我们勇于表达自己的疑惑这件事情，就在某一个状态下就解除了。嗯哼，哦，所以就开始噼里啪啦问,问问题嘛，<笑>问题就开始变很多、欸。其实有问题蛮好的，因为我才知道我可以怎么解决嘛。这件事情其实很重要。所以那个疫病关系也好，或者是这个这个沟通也好，我觉得这是一个很很重要的一个部分
0: 。当然有有时候有一些医生可能会让我们觉得，他真的看起来就是一个权威，甚至跟疾病有关你都不敢讲，就是有一些医生的那个气场。嗯，所以我我们找医生的时候，我可能不太会，除非是真的是很。特殊的疾病只有某一些医生可以 handle 的话，那我们没有什么选择。可是如果有选择的时候，我可能比较不会那么那么的在意这个医生他到底有多厉害。看到医生的时候，你有办法可以把你心中的想要说的话和医生说的话，你有办法可以听的理解。你们两个有办法沟通，然后你觉得舒服，你的猫也觉得舒服，这个可能才会是最适合你的医生
1: 。对，我觉得呃，权威医师、专家医师，嗯、我认为他带给整体兽医医疗的环境都是正面，而且是非常有意义的。但是我们也得体谅他们的工作上的难处，就是那他一天就是要看那么多一样的东西。其实老师，哦，也是哎、欸。我觉得对他们来讲，我觉得我有点残忍。就他每天都在看眼睛啊，说不
0: 定他很热爱啊。呃，就像我每天在看猫，我看不腻啊。你知道我一天要看多少猫大便吗？
1: 就是，<笑>我不知道啦。我我个人是，我没有办法体会每天都做同一件事情。对，那可是我觉得，而且在接下来就是，可能他们也要在短时间内处理相当大量的压力。嗯、所以话少这件事情，或者是时间被分配的少，我觉得从某个角度是可以被理解
0: 蛮合理的。这样听起来
1: ，然而我也知道，我自己身边就有好多我我熟悉的朋友、学长姐、学弟妹，嗯、然后他们也都是啊担、呃、任这样子的权威专家的角色的。嗯他们话也不少了，<笑><笑>所
0: 以也是有爱讲话的权威。<笑>对啊，就是
1: ,是你也可以在这个台大动物医医院里面找到某一个外科医师，哇，他也是可以好好的跟你讲很多，他也非常的在乎你们家的狗狗跟猫咪。所以我觉得我们会需要这样子的兽医师的角色，然后也同样的，呃，跟刚刚吉尔讲的一样，但是某一些状况我们不用打扰他，因为对啊，结膜炎不用找眼科专家，呃、啊<笑>哦，不用吗？<笑>对对、啊结，结膜炎找找家医科也许就可以解决了啦、哦，或者是、哦、有一些这个简单的肿瘤的手术，或者是这个简单的一些那个摘除的东西、哦，那这一般的有经验的兽医师的手术技术，只要是没有问题的，那它大概就是 OK 的啦。不用一定非得要找到要挂号挂到三个月以上的肿瘤科医师、啊、这样
0: 子嗯哼嗯哼。我觉得我们刚才讲的那些都是 based on。如果这个家长他很想要聊，但是医生没有跟他聊不来。可是我想要问金医师的建议：如果今天这个家长他本来就不爱讲话，对他来说他话很少，他就是据点王，你会给他什么建议？
1: 我会跟他网聊、欸、我现在有一个不正式的这个统计，嗯、就是陆家动物医院有粉丝专业、嗯，我不会理我没有看过的病患。有很多路人进来问问题，嗯欸、可是我不认识他，他也没有来过陆家动物医院，嗯、那我就没有办法回答他、嗯，但是我会跟进来陆家动物医院的客人讲说、欸，今天看完病回去咯，如果这几天有什么状况，你可以打电话进来
0: ，嗯哼哼
1: 但是我们电话常常
0: ，如果你打得进
1: 去，对，没错。但我们电话常常忙线中，<笑>这跟我没有关系，不是我在讲话，<笑>是别人在讲话，是吗？对，是某张某位张姓小姐，对我也不知道她跟谁讲话，说我是跟她男朋友，没
0: 有，通常都是我。<笑> OK，
1: 好，然后你打的话，打电话进得来的话，你就打电话，不然的话，你就写，你就在粉丝专业留讯息给我哦，很精彩哦，怎么样？讯息量是大的<笑>，<笑>就是哎、欸，你不是一个这个、就是，不擅长说话，就是一个在我看来是很有气质，或者是<笑>或者是哎、欸，这个就是讲话这个很很优雅哇，就文字量很大，然后问很多问题，嗯嗯，然后当我有空回他的时候，哦，秒回耶我、就是，他等很
0: 久啦，
1: 不是，可是我现场问他问题，可能好像要。大概就这个 t e m p o e <笑>在回答，哎<笑>、欸，可是为什么我我问了几个问题，哎、欸，而且是在网络上哦，他可能在工作或者干嘛，哦這個、
0: 笑出来，哎、欸，可是他
1: 是秒回耶，<笑>是猫
0: 咪还是狗狗其實比较都有都有都
1: 有都有，那有
0: 没有年龄层
1: ？四十岁以下的，
0: <笑>哦、因为长辈
1: 长辈长辈
0: 很喜欢打电话。
1: 长辈打电话没有？长辈我也有碰过，不能讲长辈，我现在也是长辈我现在五十了，<笑>好像也是长辈。你很爱
0: 打电话
1: 吗？<笑>我我我不太爱打电话，然后可是我碰到跟我年纪差不多，或是比我再再再长一点的，嗯，我们都是就是直球对决，吐了怎么办？吃药啊？哦、还在吐怎么办？瞧一下。<笑>要不要再预约一下过来的时间<笑>好？好，什么时候？然后四开头以下的，好，三开头的这些就会跟他变成网友
0: 。最近有个学生他，他、欸、哎，他现在也是你的客户，叫 Ryan 啊，他住在、oh, Ryan, 住在加州、嗯。他的医院现在有一个新的体系，给你参考一下。他们有一个 App， 里面是不知道是医生还是技师，我不太确定。再回答你的问题。那就是你可以直接在网络上，例如说你的猫咪吐了，你就拍照，然后你可以传给他，他会告诉你你现在可以观察什么，应该要做什么。如果需要马上看医生，他也会给你建议。这样如果不需要，他会跟你说你可以先观察。其实这个就是我的工作，其实现在也是在做这些。很多我的我的学生会跟我说猫咪怎么了，然后我可以帮助他去判断。那他的那个 app 里面就是可以加会员，嗯，每个月要多少钱这样子？收会费
1: ，然后就可以秒回，很
0: 贵、欸。How much？ 哎、嗯，他好像有告诉我，但我忘了。这是
1: telemedicine 啊，我觉得我们以后可以发展这一块，只要法令的规定是开放的
0: 。现在好像有类似的 app， 的对。可是我觉得它不是一个专属这个医院的感觉，它只是一个好像是那种 service 的那种、okay.。品牌的 app 这样子，但是我觉得如果以后我们的医院有办法可以做这样子的会员制的话
1: ，你觉得有有市场吗
0: ？因为我就我的学生都会需要这样子的服务，所以我觉得至少，所
1: 以我以后不用看诊，我就拿着手机，<笑>然后赶快秒回
0: 。<笑>也是要看诊啊，万一真的生病怎么办？就我就,
1: 我就,我,就我就一直秒回讯息
0: 。我跟你讲，秒回讯息比看诊更可怕、哦。
1: 对啊，你
0: 半夜三点的讯息還要還要我会想哦。对啊，还要
1: 秒回讯息。<笑>你
0: 要有人值班、哦，对呀、啊，才有办法做到这件事、啊。其实有一些人也会不好意思，虽然他会想要回，他应该都是因为医生有 Q 说你可以传给我，他才敢做这件事。平常如果医生没有主动邀请的话，很多人都是心里有疑问，但是不敢讲。不过如果这时候我们有这个 app 的话，他就会觉得，那我付费成为会员，我就会觉得比较安心，可以提问。这也许是一个鼓励大家。
1: 对它就是一个契约关系嘛，就会就会比较没有心理上的负担。对我认为这个是很好的。你,你不要会你
0: 在对啊麻烦医生、啊。然
1: 后对医师或者是接这个讯息的人员来说，嗯、它也就是一个好好回应的一个服务对 s e r v i c 没错没错
0: 。所以我觉得这趋势 ，Ryan 跟我分享的时候、哦，我觉得蛮有趣的。我们未来一
1: 年来试着发展一下看看。对啊，然后你就看到我以后一到六那没有都是讯息门诊都没有都没有门诊，<笑>然后我都拿着手机这样一直在那边回，一个人拿十个手机在那边回这
0: 样，所以你以后在路上看到那个宝可梦阿贝跟对对金阿贝，对对对，
1: 我就是一再回讯息。
0: <笑>以上四十分钟都是我们的 intro， 欢迎金医师。疯了耶！<笑>这一集要剪成别的，这一集要
1: 剪成别的，它就,<笑>就
0: 自成一集啊。o <笑>就叫那个集名就叫“欢迎进浴室”，<笑><笑>好闹哦！我很喜欢这样哎、欸，哎、欸，这样很不错。那我们根本不用写剧本啊，没有了，还
1: 是要有剧本，<笑>因为我们才知道我们不能讲什么。<笑>就是剧本里面的，我们都不要讲，然后我们就讲一些我们自己其实真的想讲的。
0: 笑到，而且这
1: 其实一开始岔题是从你开始岔的，<笑>你你先讲说你可不可以简单介绍一下安
0: 宁？<笑>
1: 你先讲说可不可以介绍安宁？然后我讲了大概三秒钟吧，然后你就开始讲说安宁是什么？<笑>你你的认定的安宁，你就大概讲了三十。钟。我一直
0: extend 那个主题，好好笑哦。没有，我觉得是因为我最近在看陆家医院的，我 follow 陆家的粉砖。然后，因为我以前很喜欢读经营师的 blog， 以前经营师都是写一些也没有到很轻松，就是跟我们现在 p o d c 看起来很轻松，看起来很轻松，但是他的资讯量很大，裹着糖衣的资讯，资讯
1: <笑><笑>或者是那个心理压力有一点大，不会诶、欸， okay, 不会，我觉得他就是裹
0: 着糖衣的资讯，哦、就会、就是、让你觉得好像你要吃。青菜的时候，妈妈在外面裹了那个冰淇淋，这样、嗯嗯，然后你就不知不觉吃下去以后，就想说：“哎、欸，我刚看了什么？”什麼对对。那但是最近在看安宁缓和的时候，我就是一直有刚刚的那个疑问。毕竟它是一个很新的东西，就像我刚开始在做贴心毛宝智商的时候，很多人也就是完全不理解什么是毛行为智商，是因为现在比较大对这个比较流行了。才比较多人知道，所以我就想要说，我想要知道他到底是长得是什么样子，这样。嗯，我终于可以安心,安心的继续追问了。对，<笑>因为我一直在想说，<笑>到底是
1: ……所以我刚刚一开始那个回答有回答到吉儿的，有啊，有回答到吉儿的疑疑问嘛對對？我就有一个
0: 很明显的一个 picture， 或者是画面
1: ，现在变得不太一样了
0: ，完全不一样。所以我觉得我们是被偏见绑住了。因为我
1: 或者是既有的价值观、既有的印象绑住了。对，好好，我那我知道我要怎么喂教
0: 。对，所以我我想象的样子，因为被我脑子里看到这四个字，也许安宁是安宁，缓和是缓和，但是它整个绑起来，就会让我一直想到那个画面是跟死亡有关联，但它确实也是跟死亡有关联一部分
1: 。对，可是其中一部分，
0: 那一条路刚才已经是解释的那一整条路，比我想象的那一短短的那最后一条路长很多很多，还要多，要多而且他的那个整个计划大很多很多。对，深入可以深到很深，然后要跟死亡完全没关系也可以
1: 。对，因为还是有一点距离嘛。像我最近碰到一个。一个来咨询的家属，嗯,嗯，他的兽医师给他家的猫开了五六种药，所以我在跟他讨论他们家的猫咪的状况的时候，我听他的这个需求，以及他觉得有一些对他来讲他可以接受，说，哎，如果万一不吃这个东西，可能要承担的风险是什么？讨论完了以后，我们后来决定，我们就用其中的三种就好。那一方面当然也有经济上的考量、嗯，那二方面还有那个亲子关系压力的考量。对啊，喂<笑>一天喂十颗药哈，就是一早晚各喂一颗，五种药这样加起来就十颗药这样子。妈妈本身也很有压力，然后爸爸又是不太会喂药的人，嗯，所以就整个一对夫妻进来就是就是很紧绷啊。嗯，那我跟他们讨论完了，我说这些药并不是不应该用。可是，如果真的要我选择优先顺序的话，我觉得一二三对我来讲很重要，嗯，因为那个我不想要承担没有吃这个药的风险跟那个压力、嗯嗯，可是四跟五，我觉得这个风险是这样这样这样。那你愿不愿意挑战一下，把它拿掉，或许看看状况，说不定它状况好一些了、嗯，我们要再吃回一二三四五也不是不行，嗯。哎、欸，我觉得像这一种，就其实也是安宁，或者是所谓的这个缓和治疗的咨询的其中一个部分
0: 。嗯，它就是一个决策的讨论吧
1: 。所以刚刚,刚,刚吉尔讲说，疾病规划师，我觉得是个还蛮不错的一个 concept， 一个概念。嗯，也就是说，我们一起来讨论规划嘛
0: 医病。对，嗯，好
1: ，家属们都应该可以跟每个兽医师讨论规划。现在我们面对的疾病是不是五颗药我都可以喂我，我我做不到一天喂十颗药，可是我可以喂八颗半那你帮我拿掉其中一颗半哈，<笑>或者是可以怎么样做？我觉得那个规划其实是每个兽医师都具备的功能跟有办法做这件事，但是。就是你知道，人生不如意事十有八九，所以我们不见得可以碰到对面的人是这样子可以讨论
0: 。这个也是体制的问题啊，因为有时候医生他已经 burn out 了，他哪有心力跟你克制、跟讨论这些事？在他 burn out 的时候，他的同理心也是有限制的。所以我觉得理想跟现实确实有时候会有一些差距，然后我们。我觉得我们无论是在行为，或者是医医院这边，两边在做规划的时候，我我现在的启发是，我们就是尽量找平衡就好了，可能没有很 perfect 的状态，嗯，但是找得到平衡，你心里就会比较 peace 一点，这样对，那个 peace 也许是这样子的 peace，
1: 是啊，就是满足于现状，其实就是很好的一个状态，嗯，就比如说我们今天本来要聊的主题。然后我已经不知道现在已经隔了多久时间，<笑>但是我们仍然很满足于我们在聊<笑>完全没有在原本我们讨论设定的范围之内
0: 。我个人是很 OK 耶，我就是<笑>我就是很,很随性的一个人。不是我准备了这个
1: 资料，准备了也是有准备一小段时，但我们会把它
0: 讲完哦<笑><笑>我，我们
1: 讲不完，
0: <笑>可以的，因为第一
1: 题又又开始会讲到很多东西。<笑>
0: 没关系，我们就是一个任性 podcast， 我们应该要改成贴心任性 podcast <笑>。我想讲什么就讲，<笑>反正我们也没有制作人，我就是猫，
1: 我就是猫，我<笑>我,我爱乱讲就乱讲
0: 。<笑>那个金时间在看时钟。<笑>